0: ECOBICI y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco,
1: presenta Lo que hay que saber Los equipos de Shane Baum y Xochitl frente a frente. También el Senado rechaza ternas para ocupar las vacantes en el INAI y la Suprema Corte autoriza las corridas de toros en la Plaza México. Es jueves 7 de diciembre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily Les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones De la plataforma en la que nos escuchan Para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios Y hoy sí hice la tarea Sí, este Me porté muy bien porque está conmigo María Ibarra, editora de Política en Expansión ¡Qué milagro!
0: <risa> Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos ustedes? Por fin nos volvemos a ver en este espacio Y volvemos a coincidir
1: Bueno, María ya me levantó el castigo Y me lo levantó a cambio de que habláramos <risa> Mucho de política, y qué vamos a hacer hoy? Vamos a hablar bastante, bastante de estos temas calientitos. Que además les hemos venido diciendo, Mariela, aquí a los Podescuchas, que cuando presentó tanto Claudia Sheinbaum como sochil Galvez sus equipos, que íbamos a hacer una especie de frente a frente para platicarles y desmenuzarles un poquito más de esa información. Y aquí. A ver, ya Sheinbaum y Xochitl tienen listos a sus equipos. ¿Qué dicen los especialistas de cómo se conformaron hasta el momento estos, estos equipos? ¿Cómo están? Pues
0: mira, yo te diría eh, que en los equipos son, digamos que dos grupos claves. Evidentemente los equipos operativos, los que llevarán pues, la logística, las alianzas, la promoción del voto. Pues todo esto del día a día eh, es uno y otro equipo es el que se encargará del proyecto de nación es decir, de reunirse con sectores de escuchar propuestas y delinear valga redundancia las propuestas de campaña que en su momento las candidatas nos van a presentar. Y aquí es donde se pone buena la cosa. Y vamos a empezar a ver algunos. Son muchísimos, así es de que hemos escogido los más significativos para poderles platicar a ustedes de qué va. A ver, Mario Delgado, líder de Morena, coordinador de campaña de Sheinbaum, okay. de Sochit, Santiago Krill, diputado federal, exsecretario de Gobernación, los dos hombres clave, digamos, que van a estar manejando la campaña. Bueno, voceros por el lado de Sheinbaum, Tatiana Cloutier, ni más ni menos, la secretaria de Economía y ex coordinadora de campaña de AMLO en el 2018. Recordemos que ella hizo un súper papel sí. y que fue la que empujó en varios sectores, eh, en medios, el que le puso amable la campaña a Andrés Manuel, fue Tatiana Cloutier.
1: Se le acercó mucho a los jóvenes, Mariel. Recuerdo Muchísimo. mucho que era una extraordinaria interlocutora y que además pudo traducir muchos de los mensajes de Andrés Manuel con eh, esa base de jóvenes que veía en él, eh, pues quizá era la primera vez que votaban por él, pero la, ahora sí que la tía Tatis les tradujo mucho.
0: La tía Tatis, la famosa tía Tatis, con un lenguaje muy fresco, muy uh -huh. directo, muy coloquial, que conquistó, pues en ese momento, pues así, a, 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 a mucha gente. Y bueno, del otro lado, tendremos en comunicación social y también en la vocería a Max Cortázar. Extimbiriche, ¿se acuerdan? y vocero de Felipe Calderón, ni más ni menos que tiene toda el expertise de ser vocero presidencial, pues eh, evidentemente con un estilo mucho más sobrio y mucho más atrás, ¿no? no tan eh, eh, visible como puede ser Tatiana coordinación territorial es decir, los que van a traer los hilos de eh, eh, pues del territorio uh -huh. dos grandes lobos por un lado, para, para Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal, exgobernador de Zacatecas, líder de los senadores de Morena, pero con mucho conocimiento de territorio. Y del otro lado, con Sochi Galvez, Rubén Moreira Valdés, exgobernador de Coahuila, líder de los diputados federales del PRI y pues también un viejo, viejo lobo de mar. En estas cuestiones electorales.
1: Ese pleito me encanta porque además a colmillazos cualquiera de los dos puede salir ganando. En el caso de Rubén Moreira a mí me llamó mucho la atención que cuando fue nombrado sacó una selfie, ya sabes, con lechos mm. oscuros, así, como alaneo de Matrix. O sea, ya desde en este momento empezamos con este rollo. Pero ¿qué más, María? A
0: ver... Coordinador con la sociedad civil. Esto es importante porque además, fíjate que en los equipos que nos presentaron hay pocas personas de la sociedad civil. Casi no vimos a personajes que representen a este sector de la sociedad. Pero aquí quiero hacer el contraste: porque por un lado es de Claudia Sheinbaum está Gerardo Fernández Doroña, diputado del PT, pues evidentemente muy estridente en su estilo, eh, también muy divertido en muchas ocasiones. Y que te puede caer muy bien o que te puede caer
1: muy mal. Muy estridente, pero... Muy estridente. Pero jala. Muy
0: directo, claro, también con ideas como muy directas. Y del otro lado, aquí se es con, contraste total, Margarita Zavala... Diputada del PAN, ex primera dama, estilos totalmente distintos. Vamos a ver qué funciona más con cada uno, pero también digamos que ese choque pues va a estar, va a estar. Bueno, ya han tenido varios en el, en la Cámara de Diputados donde coinciden ambos eh, o han coincidido ambos en Curules. Coordinador de alianzas, por un lado, Citralia Hernández, secretaria general de Morena, y del otro lado, Ángel Ávila. Eh, ex, ex líder del PRD y representante del partido en el INE. Pero ese es, digamos, el equipo operativo, el equipo del día a día que va a estar, Correcto. pues, se supondría que a ras de tierra, junto con la candidata, haciendo estrategias, pero hay otro, el de los pensadores y el de la gente con más colmillo, pero en políticas públicas. Y aquí también la cosa se pone eh, interesante cuando vemos quiénes van a encabezar pues a estos dos grandes equipos que se encargarán de los planes de gobierno y también de la realización de foros, de ir a escuchar a la gente, de recoger propuestas y luego
1: plasmarlas en sus eh, planes de gobierno. Aquí está interesantísimo por el tipo de mezcla que es y porque de verdad es un, es un quién es quién sectorial, verdad es un quién es quién de cada uno de estos eh, de los intereses, digamos, a los que van a atender de cada lado de la campaña. Pero a ver, María, nos estabas contando. Sí,
0: pues mira, nada más y nada menos del, en el equipo de Claudia Sheinbaum está Juan Ramón de la Fuente. Es rector de la UNAM, por supuesto, y representante de México ante la ONU. Un hombre muy brillante. Eh, y del otro lado, Enrique de la Madrid, exaspirante también a la candidatura del Frente Amplio por México, exsecretario de Turismo, PRIista, evidentemente, pero que también ha sido un hombre que ha venido poniéndole mucho énfasis al tema del proyecto de nación. Entonces, ambos se encargarán de coordinar a equipos que están conformados, te doy rápidamente algunos nombres, porque aquí sí son muchísimos, venga pero nada venga. más para tener el contraste. Eh, a ver, de Claudia, de los fichajes que ha tenido Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, expanista, pues ahora estará en el equipo de Claudia Sheinbaum. Gerardo Esquivel, economista, ex miembro de la Junta, bueno, tú lo
1: conoces perfectamente. Sí, miembro de la Junta de Gobierno de Banco de México y además un tipo bastante crítico en su momento del propio presidente. A esta sí llama la atención. Mucho, mucho llama la atención.
0: Y bueno, pues algunas, eh, digamos, algunas personalidades muy este, representativas en sus campos, como es David Kersenovich, que es expresidente de la Academia Nacional de Medicina, uh -huh. Rosaura Ruiz, ex secretaria de Educación eh, y Ciencia de la Ciudad de México, pero además que también ha querido o ha participado por la rectoría de la UNAM, una científica eh, de, la UNAM, de la UNAM muy reconocida, y bueno, ya sabes, la perlita ahí, <risa> y los que están este, eh, en, el, en el ojo del huracán, Arturo Saldívar, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Correcto. Por decir algunos, y del lado de Sochit Galvez, pues bueno, tenemos a José Luis Luegetamargo, un experto panista pero un experto en agua. Correcto. Consuelo Sáizar, una mujer muy brillante, expertaz evidentemente en su campo, cultura, y eh, de, en Conaculta con Calderón, Angélica de la Peña, ex senadora, derecho de las mujeres, muy experta en ese tema, Emilio Álvarez y Casa, en derechos humanos, bueno, qué decir de Emilio Álvarez y Casa, también muy experto y toda una eh, pues eminencia en ese, en ese campo, claro, ahorita es senador y muy crítico de este gobierno. Y te doy dos más. Carlos Ursúa, que creo que al igual que. Que al igual que, evidentemente, del otro lado, eh, Corral Jurado, acá, Carlos Ursúa brilla, ¿no?
1: Sí. Por, por la persona que es. Ursúa, ex secretario de Hacienda, que le duró menos de un año al presidente. También salió bastante peleado con Andrés Manuel. Eh, una persona que además eh, se volvió después columnista y ha tratado de desmenuzar eh, poco a poco las para él, malas decisiones económicas del presidente, parecía que era bastante claro y sobre todo porque lo pone en el rubro de finanzas públicas que seguramente van a tener o necesitarán una cirugía mayor la próxima administración.
0: Pues mira, Gonzalo, a grandes rasgos, esos son, digamos, eh, las fichas de pues más que brillan más, más importantes eh, que pudiéramos tener frente a frente. Hay muchos, evidentemente, nombramientos más, pero hay otro, eh, digamos, otra categoría que eso ya lo vamos a ver después, que es el War Room. Los que, los que realmente están muy, muy, muy
1: cerca de cada candidata. En el ajo. En el ajo y esos, de esos platicaremos después. Te vamos a invitar, Mariel, para platicar, pero por lo mientras ya tienen la información y déjanos aquí en los comentarios pues de lo que escucharon, ¿qué equipo es el que les gusta más? No necesariamente tienen que decirnos por quién van a votar o quién creen, simplemente ¿qué equipo es el que más les llama la atención? Ya saben que también toda la información está en Expansión.mx y en Expansión Política. Y ahora sí, vámonos de volada, Mariel, con un par de temas muy interesantes, porque ayer el Senado pues perfiló un desacato rechazó las ternas para ocupar las vacantes en el INAI como ya se lo había mandado la corte y todo indica pues que vamos a tener ahí un lío para eh, uno lograr que se llenen, digamos, los comisionados faltantes del pleno de este Instituto Nacional eh, de, de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
0: Sí, así es, Gonzalo. Nuevamente, el Senado hizo ahí, de las suyas los senadores, evidentemente, de la mayoría, Morena y sus aliados, pues para poner en votación las ternas que, eh, que, que se tenían para ocupar por las vacantes que, como recordamos, son vienen en distintos meses las ternas que están ahí, pero hizo la simulación, eh, o bueno, más que simulación, puso en votación a estas ternas, pero evidentemente sin tener consenso y en donde pues no se iba a sacar eh, estos nombramientos. Pero como tú lo dices, están a punto de entrar en desacato porque si no logran, tener esas ternas para el 15 de diciembre como se los mandató la Suprema Corte esta, este máximo tribunal fue muy claro pueden ser separados de su cargo Uf. y pueden tener una consignación penal a los funcionarios responsables de no haber hecho lo que la Suprema Corte les mandató no es, digamos que no es una concesión graciosa, ya es un mandato de la Corte, y pues vamos a ver si en los próximos días pueden ya sacar esos nombramientos que Gonzalo, nada más para recordar Solamente hay cuatro comisionados eh, pues en el pleno de la, del INAI que están tomando todos los eh, rezagos que se tenían cuando en el pleno debe de haber siete. Pero pues por un permiso, digamos así, de la Corte, se les dijo, ok, pueden sesionar con cuatro para que puedan sacar todo, todos los rezagos, pero en realidad no es lo óptimo. Y pues el Senado, y aquí nada más recordemos rápidamente, que... El, el presidente Andrés Manuel Observador siempre ha sido uno de los órganos autónomos a los que más, más, más eh, le ha echado pleito, los ha querido desaparecer, les ha quitado presupuesto. Que realmente no es un organismo al que el presidente pues le tenga mucho afecto, simplemente, pues, porque es un órgano.
1: ...hecho para la rendición de cuentas. Y justamente es por eso que desde hace 250 días... ...ese instituto no tiene el pleno completo... ...es una batalla constante... ...y también es una estrategia de ahorcar... ...ahorcar a un organismo... ...con el cual pues no estás de acuerdo. Pero bueno, quedémonos con estos temas de la Corte... ...porque también ayer... La, eh, ...el máximo tribunal de nuestro país... ...autorizó las corridas de toros en la Plaza México... ...un tema controversial... Eh, un tema que además divide muchísimo, no nada más a los capitalinos, yo creo que a prácticamente toda la ciudadanía de este país. No vamos a entrar en materia, digamos, de quién le gusta, si está bien o está mal, simplemente la Corte ya desechó el amparo que impedía las corridas de toros en la Plaza México de la capital, eh, un, un proyecto verdad elaborado por Yasmín Esquivel.
0: Así es, los ministros respaldaron este proyecto de, de Yasmín Esquivel y pues con esto echaron para abajo la suspensión profesional que había otorgado el juez primero de distrito en materia administrativa Jonathan Bass. Y pues bueno, vamos a ver, eh, todavía puede haber una nueva, o sea, todavía se tiene que ver de fondo eh, este asunto en la corte, uh -huh. pero lo que se proyecta es de que sí se puede echar para atrás esto, y bueno, evidentemente y como era de esperarse Gonzalo, mientras esto sucedía adentro de la corte, en el pleno de la corte, pues afuera, las protestas, afuera. pues bueno, ya te imaginarás, Tremendo. entre la gente que no está de acuerdo con las corridas de toros, y la gente que dice, pues que es un derecho y
1: es una diversión muy controvertido el tema. Por eso les digo, aquí lo importante aquí, eh, es que seguramente en, las próximas, en los próximos días vamos a ver el futuro que tendrán estas corridas en la Plaza México, por lo pronto ya la Corte les dio luz verde para continuar. Y Mariel, vámonos ahora sí, vamos a dejar detrás los temas políticos, porque quien estuvo ayer en México fue Janet Yellen, eh, la secretaria del Tesoro, quien destacó la necesidad de mejorar la capacidad entre países para mejorar, eh, para, perdón, para cortar el flujo de financiamiento a los cárteles de la droga, sus empresas. Y de paso también dijo: aquí en México se sintetiza el fentanilo, no nos hagamos. Es un tema que financieramente importa mucho. Ella como secretaria del Tesoro, sin lugar a dudas, tiene mucho que opinar al respecto y desde México está pidiendo mucha más acción.
0: Sí, Gonzalo, esto realmente eh, la voz fuerte que ha tenido el gobierno de Estados Unidos en este tema, cada vez la vamos a escuchar más fuerte y eh, porque lo que están haciendo es decir, tenemos que dejar de simular que no sabemos del tema, ¿no? Uh -huh. Un poco se da a la par de lo que sucedió eh, también eh, hace unos días con el propio gobierno de Estados Unidos en donde el embajador Ken Salazar acepta que sí, que el 80% de las armas que entran a México uh -huh. son armas que vienen desde su país y que entran de manera ilegal. Es decir, están como en un... En un... Dando y dando. Exactamente. Dando y dando y aceptemos, dejamos de simular, es un problema que tenemos ambos países y evidentemente el fentanilo, nada más recordar aquí, pues mueren más de 100 mil personas por sobredosis y de estas, pues la mayor parte de, de las sustancias que se consumen pues es fentanilo, está un gran tema en Estados Unidos de salud pública por eso, y además eh, Gonzalo, recordar que también en Estados Unidos siempre está el tema político y el tema electoral presente uh -huh. van a una elección presidencial y uh -huh. este tema del fentanilo es el que va a estar en medio de las disputas
1: de entre los republicanos y los demócratas. Que además eh, el candidato que seguramente estará abanderando la causa republicana será Donald Trump quien, ya sabemos, le encanta utilizarnos de piñata política o de piñata electoral. Pero bueno, Yellen estuvo, se reunió, perdón, hoy con ejecutivos financieros de la IP, también estuvo con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, también con la gobernadora del Banco Central, Victoria Rodríguez Ceja. Eh, hoy tiene previsto reunirse con Andrés Manuel López Obrador y estamos seguros que el mensaje será, señor presidente, como ya decíamos, dando y dando, es hora de apretar las tuercas en materia de combate al fentanilo. Pero bueno, Mariel, eh, mucha política, mucho estira y afloja. ¿Qué te parece si nos vamos ya con una muy buena información para Acapulco? Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y fíjate, Mariel, este es un extraordinario tema. La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados, la Canirac, calcula que el paso del huracán Otis dejó daños a la industria restaurantera por 4 mil millones de pesos. Sin embargo, y aquí está la parte positiva, unos 90 restaurantes allá en el puerto van a reabrir para fin de año para recibir sobre todo a los turistas que se van a, que se van a aventurar para pasar las fiestas decembrinas por allá en un primer paso para la recuperación de este gran centro turístico.
0: Híjole, sí, Gonzalo. ¿Cuál es el tamaño de la tragedia en Acapulco que de verdad... Hacemos una nota y estamos muy felices porque 90 restaurantes van sí. a poder abrir sus, sus puertas y ofrecer pues comida y ofrecer calor a la gente que de verdad no abandona Acapulco y vaya allá a pasar el fin de año como cada año eh, lo hacen, porque son pues evidentemente eh, la industria restaurantera está dejando de percibir 4 mil millones de pesos entre todo esto que está pasando en Acapulco y con estos 90 restaurantes pues pretenden empezar a decirle a la gente vengan, estamos de pie, ayúdenos ayúdennos a poder también salir más eh, pues de esta tragedia que, eh, que sigue, que sigue la tragedia Gonzalo porque veíamos imágenes apenas hace unos días en donde la reconstrucción va
1: muy lenta. Totalmente, de hecho, y aquí sí es importante matizar, perdón, es verdad, va a haber 90 restaurantes a finales de año, pero recordemos que había 5.700 establecimientos en la región, de los cuales 1.200 tenían la clasificación de calidad turística también de acuerdo con Canidac, es decir, falta un montón, pero a ver, Muchísimo. de que haya 90 está perfecto, estamos muy lejos todavía y Aquí sí quisiera recordarles, Mariel, ya lo dijimos ayer en, eh, en nuestro episodio de este Daily, lo recuerdo eh, nuevamente, tenemos este especial en la revista Expansión, en el que abundamos en la gravedad y en lo que viene para el puerto, no se lo pierdan, creo que ahí van a encontrar mucha información que complementará esto que estamos contando en el Daily, Mariel.
0: Sí, mira, Germán González, presidente de la Canirac, señaló que tras la restauración de los servicios básicos, como es lo que hemos estado uh -huh. viendo pues en estas semanas, pues justamente ya están en la fase de reconstrucción que va a ser la más dura, la más tardada y evidentemente de la reactivación económica y pues eh, se presenta como un desafío porque él nos recuerda una cifra que es muy triste también, pero es una realidad. Solo el 5 de los propietarios de restaurantes contaban con un seguro de daños para sus negocios lo cual nos da también el nivel de la tragedia
1: Gonzalo sí y por eso independientemente de, de estas cifras eh, es bueno es bueno ver que el puerto pues, comience a reabrir poco a poco y será una buena noticia cuando pues, poco a poco todos los turistas nacionales sobre todo y extranjeros vayan vayan eh, a Acapulco a retomar a que retome el puerto el paso pero bueno Mariel muchísimas gracias por habernos acompañado se nos acabó el tiempo no me vuelvas a castigar de esta manera.
0: No, Gonzalo, a ti, a ti, muchas gracias por, por permitirme estar con ustedes y nada más recordarles que luego, luego se pasen a escuchar política y otros datos. Sí, señor. Vamos a hablar de qué creen, pues de las dos crisis de Samuel García. Así es de que no se lo pierdan, Miri Ríos, Carlos Bravo Regidor y yo estaremos por allá hablando y analizando pues este tropezón enorme de eh, Samuel García y, y pues también el golpazo de Movimiento Ciudadano.
1: Ya se la saben, jueves político aquí en Expansión Daily y jueves de política y otros datos. Muchas gracias Mariel y también gracias a ustedes y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, arroba Expansión MX. Nos escuchamos mañana.